0: Не бояться делать что-то не идеально, делать как-нибудь, но все-таки делать и не сдаваться. А вообще, в целом, открывать свое дело, даже не только в пандемию, я думаю, очень страшно. Это страшно от начала и до конца. У нас там в стране бизнесу очень тяжело, как ты будешь то, как все. Если вы действительно найдете какую-то стоящую идею, которую вам хочется реализовать, вы это поймете. Ты должен все равно понимать, что ты хочешь, ради чего ты все это делаешь и к этому возвращаться. Всем привет!
1: Меня зовут Настя Егорова, и это мой подкаст «Выросли стали». Я разговариваю с людьми разных профессий и узнаю, какой путь освоения профессии был у них. Сегодня у меня в гостях Надя Балыбина. Надя закончила МГУ ИМГИМО и открыла свою кофейню в Москве в пандемию. Подробности в выпуске. Надя, привет.
0: Привет, Настя.
1: Надя, расскажи о своей работе. Кем ты сейчас работаешь?
0: Ох, у меня такая необычная работа. Uh -huh. <laughs> Не совсем работа. Я ушла из найма в мае того года, в конце, и uh -huh. решила открыть свою кофейню. Поэтому uh -huh. я работаю на себя, можно так сказать. Uh -huh. Вот, и занимаюсь в кофейне всем, что только можно, что могу на себя взять. И управлением, и финансами, и закупками, и там подбором персонала, строительством даже немного. Мы занимались с мужем, когда помещение подготавливали к открытию. Поэтому работа... Я даже не воспринимаю ее как работу. Это скорее как такое дело, которым я... Занимаюсь почти каждый день. Угу. Вот. в
1: котором ты живешь?
0: Получается, что да. Но это классно.
1: А сколько у вас сотрудников?
0: Сотрудников у нас сейчас четыре бариста и угу. еще уборщица. Вот, угу. бариста, трое обычные баристы, один шеф-барист, это как бы главный, кто проводит там обучение персонала, устанавливает какие-то стандарты, разрабатывает меню, uh -huh. следит за тем, чтобы качество у всех было одинаково. Uh -huh. Вот. Бористо все с опытом работы Бориста, и это прекрасно, потому что у меня у самой не было такого опыта. И на самом деле вот шеф Бориста наш, она очень много сил вложила в то, чтобы у нас получился качественный кофе, потому что я это не могла контролировать, так, как человек из индустрии может это контролировать. Вот, поэтому mm -hmm. хорошо, что все с опытом. Многие говорят вообще в кофейнях, что можно брать и людей без опыта на работу и внутри mm -hmm. их вырастить и научить всему, что нужно, потому что на самом деле как бы, работа вроде бы не такая уж и сложная. Часто студенты, mm -hmm. например, работают бариста. Вот, но на первом этапе, мне кажется, мне повезло, что все люди с опытом и они как-то помогают, рассказывают про какие-то лайфхаки, про которые мы вообще могли не догадываться. Вот, mm. поэтому для меня важно, что они все с опытом, и они очень классные ребята, и действительно очень много дают мне.
1: Отлично, у вас обмен идет информации. Да. А Надя, где ты получала образование? И как полученные знания тебе помогли в открытии кофейни?
0: Образование я, наверное, начну с того, откуда я. Я вообще из Нижнего Новгорода. Сейчас живу в Москве. Да. Вот и из Нижнего я уехала после девятого класса в Москву в а -а -а. физмат школу э, при МГУ. И я вообще хотела стать химиком. Вот очень удивительно, что так в итоге сложилось, что я ну стала химиком. Ну, в общем, в этой школе я даже не сдавала в итоге ЕГЭ по химии. Единственная в классе, uh -huh. по-моему. Потому что за два последних года я поняла, что химия – это не мое. И меня uh -huh. тянет к чему-то другому. Но я не знала, к чему. И вообще это меня преследует по жизни. Такая вот поиск себя. Uh -huh. Вот. И я решила попробовать пойти на экономический факультет. Ну, я на него в итоге поступила в МГУ. И там не нужно было сдавать экономику, но я вообще не знала, что такое экономика. Uh -huh. Нужно было математику сдавать, английский и, и русский. Вот. Uh -huh. а это такие стандартные предметы. В принципе, мне кажется, почти все могут попробовать такой набор сдать. Вот. И оказалось, что это был очень хороший, правильный выбор. Мне очень понравилось учиться на экономическом факультете. Эм, я потом... Пошла еще работать параллельно в консалтинг финансовый и управленческий. Ну, консалтинг русский, uh -huh. не такой не я поняла. большой международный консалтинг. Но, тем не менее, опыт был классный, связанный uh -huh. очень с моим образованием. А uh -huh. Потом в магистратуру я хотела тоже остаться в МГУ, на экономическом uh -huh. факультете, но не прошла на бюджет, но как-то случайно попала на бюджет в МГИМО, на тоже экономическую специальность, но немножко другую, не ту, которую я хотела, на учет, анализ и аудит. То есть я, по идее, должна была стать бухгалтером, uh -huh. финансистом, там, аудитором, и у меня так многие мои одногруппники в итоге пошли в аудиторские компании работать. Вот. Uh -huh. И параллельно я дорабатывала в консалтинге, а потом перешла в международную компанию. Мне очень хотелось международного опыта. После того, как я посмотрела uh -huh. на то, как российские компании устроены, мне захотелось другую культуру увидеть. Я друзей тоже про это слышала. Вот. Uh -huh. И пробовалась в разные компании международные. В итоге прошла в Данон. Это вообще французская uh -huh. компания. Я еще учила французский язык в университете. И для меня прям это было так... Такой меч, <связь> очень <связь> интересно, вдохновляюще. Единственная проблема, наверное, была, что я попала э, как раз в разгар пандемии э, в Данон. <связь> и завершение магистратуры тоже попалось э, на начало пандемии. И мы все сдавали <связь> <связь> дистанционно. Работала я тоже дистанционно. И в итоге вот код, который я проработала, полностью прошел на удаленке. Я, может быть, несколько раз выбиралась в офис. И для меня, конечно, это было тяжело. Я очень люблю с людьми общаться вживую. Uh -huh. Вот такой опыт. Я, конечно, к нему привыкла и подстроилась, но все равно это очень повлияло на мою жизнь, мне кажется. Вот. А сколько ты проработала? Я проработала в консалтинге два года, и в Даноне я занималась планированием спроса еще год примерно. Вот, то есть всего угу. я работала три года. Угу. Вот. И сейчас не работаю. Э -э -э так, а ты еще, по-моему, меня спрашивала про то, как мне как образование знания, да, да, помогло. На самом деле, оно очень помогло. Э как минимум с финансовой точки зрения. Я имею в виду, что э -э нас учили там, строить финансовые модели, нас угу. учили бухгалтерскому учету. И мне было поэтому легко самой сделать фин-модель для себя, бизнес-план составить, mm -hmm. всякие вот эти таблицы, там прогнозы. Понятно, что mm -hmm. прогнозы там имеют свойство не сбываться, но тем не менее хотя бы какой-то прогноз я все-таки сделала, сделала сама, не платила там деньги каким-то сторонним людям, которые бы за меня mm -hmm. это делали. Не очень понятно как. Вот. И очень мне помогло то, что я знала Бух-учет, и я вот сейчас сама веду Бух-учет. Uh -huh. Понятно, что там программа, которая автоматизирует учет, и мне нужно там только на кнопочки какие-то нажимать. Сама я там не uh -huh. составляю отчет, она автоматически это делает. Но тем не менее, тот факт, что я это все изучала, мне кажется, что позволяет легко воспринимать информацию, ее обрабатывать и понимать, что вообще от меня хотят. Да, вот. Ну это и в целом это... очень, мне кажется, помогло даже не конкретно экономическое образование, а в целом mm -hmm. опыт получения образования, обучения чему-то новому, умение разобраться в каком-то новом для себя материале за короткие сроки, умение самому нарыть информацию. Mm -hmm. Это просто, наверное, общее такое умение для всех, кто там, в университете учится и самостоятельно вынужден разбираться в новом. вот Это, бесспорно, тоже очень помогло.
1: Отлично. Я знаю, что у тебя какая-то необычная идея с кофейней. Расскажи о ней и как она родилась.
0: Родилась эта идея как раз в пандемию. Началось еще uh -huh. наверное, с того, что мы завели собаку. В какой-то uh -huh. день я просто поняла... Вообще у меня раньше был кот, я думала, что я больше люблю кошек, но uh -huh. в какой-то день я смотрела на чужих собак в общественных местах. Я, по-моему, встретила три корги в кафешках разных за один uh -huh. день, и они меня так покорили своим взглядом, своим поведением и своим дружелюбием, что я начала про это задумываться. Вот. Потом начала выяснять у друзей, у которых есть корги, как это вообще, как они себя ведут насколько это сложно содержать собаку, потому что у меня никогда не было такого опыта, и я вообще не представляла, uh -huh. каково это. Вот. Ну и начала себя подготавливать к мысли, что я хочу собаку. Потом уговорила на это мужа. Муж согласился, был вынужден согласиться. Uh -huh. Вот. Ну, еще была пандемия, а ты помнишь, наверное, что вообще да. люди очень мало гуляли. Там даже как-то были какие-то шутки про то, что... Люди берут одних и тех же собак у соседей и выгуливают их. Собаки уже <laughs> устали гулять. Вот. Мы на самом деле тоже стали очень много гулять, потому что удаленка mm -hmm. вообще не позволяет тебе двигаться. И в том числе вот, потом завели собаку, устали гулять с собакой, и вообще в жизни прибавилось очень много активности. Вот. Ну, в общем, к чему я это все веду? Собака у нас... Мы взяли корги. И ага. он, конечно, очень дружелюбный, веселый и все такое, но оказалось, что он у нас тревожная такая собака. Он не может просто усидеть на месте. Может быть, еще потому, что он щенок был. Ну, сейчас ему там год с небольшим, вот. но до года ага. собаки считаются щенками. Вот Он был ага. очень активный, а мы любили ходить в кафешки, но... Есть даже сейчас в Москве очень много док-френдли-заведений, их с каждым днем становится все больше. Это такой тренд быть док-френдли. Uh -huh. вот. И мы пробовали ходить с ним в кафе, в кофейне, но он всегда не понимал, что от него хотят, чувствовал себя как-то напряженно, гавкал, пытался там, если какие-то люди обращали на него внимание, все, понятное дело, обращали, он к ним там пытался лезть, и мне кажется, что не все люди в заведении хорошо, например, относились к собакам. Кто-то мог косо uh -huh. посмотреть, и ты себя чувствовал неловко, когда у тебя собака не может успокоиться, и ты не можешь спокойно uh -huh. кофе попить. Ты вынужден постоянно ее чем-то завлекать, как-то ее подкармливать. Uh -huh. Вот. И после того, как я проработала год почти в Даноне, у меня была такая очень аналитическая работа, мне не хватало какого-то творчества, реализации своих идей. У меня там uh -huh. каждый месяц было, каждый месяц повторялся, и нужно было делать какие-то рутинные задачи. Вот. В целом мне это было интересно, но для меня это было слишком много <laughs> чего-то такого повторяющегося. Вот, я начала думать про то, чем вообще я хочу заняться в жизни в очередной раз. <laughs> какие вообще у меня цели. И э, как-то так получилось, что при обсуждении с мужем в майские праздники мы гуляли по парку, и с... гуляли, по-моему, с собакой, и думали про то, uh -huh. как было бы классно куда-нибудь зайти с собакой, и чтобы там было что-то такое, что могло собаку завлечь, и мы бы спокойно тоже посидели, и она бы спокойно что-то покушала. И у нас как-то начали появляться множество идей, как можно так организовать пространство, чтобы mm -hmm. собаке можно было что-то выдать вкусненькое, и она mm -hmm. сидела спокойно это ела, чтобы можно было, например, ее там прицепить за крючок и освободить свои руки от поводка и спокойно кофе попить. Вот. Мы как-то про это подумали. Я загорелась этой идеей, и муж сказал, ты подожди, ты пока с этой мыслью вообще переспи. Uh -huh. ты не передумаешь еще. Вот. Ну и где-то неделю я думала, но все-таки я надумала, что нужно попробовать, решила уволиться с работы, и как раз вот летом начала изучать эту всю кофейную сферу и то, как uh -huh. можно сделать заведение максимально дух-френдли.
1: Угу. То есть с момента зарождения идеи до реализации Ну ладно, да не до реализации, а до начала реализации, где-то неделю ты думала, да?
0: С момента появления идеи она появилась где-то в мае, да, до запуска кофейни. Это было в конце октября, но ну, вообще аренду мы э, взяли уже в сентябре. Но если считать прям до да, открытия кофейни, то получается прошло полгода где-то. Вот прям с ну, приезжей. ты готовилась задолго, да? Да, я летом изучала эту сферу, пыталась найти uh -huh. знакомых каких-то знакомых моих знакомых, у которых uh -huh. есть кофейни, которые смогли бы поделиться со мной опытом. Uh -huh. Каких-то нашла друзей, которые работали бариста, потом управляющими uh -huh. в кофейнях. Вот, как-то так все сложилось, что такие люди нашлись, что они со мной поделились опытом. Для меня вообще это было шоком, что люди бесплатно просто дали мне очень много информации, поддержали меня, uh -huh. рассказали, как у них это все проходило. Вот. Причем люди там, не мои друзья, а вообще просто как-то далекие знакомые. Знакомые через знакомых. Вот это очень классно.
1: А с какими вопросами ты столкнулась, которых не ожидала вот во время даже этой подготовки?
0: На самом деле, очень многое, что было такого проблемного, я ожидала, потому что вот опять же, пообщалась с друзьями, знакомыми из uh -huh. индустрии, и uh -huh. представляла, что, скорее всего, эти проблемы возникнут. вот. Uh -huh. Но Наверное, из такого прям неожиданного, что может произойти, и к этому, наверное, все должны готовиться, <laughs> что такие неожиданности будут. Это какие-то э, строительные, может быть, косяки, э, которые uh -huh. случайно происходят, и ты ничего не можешь с этим сделать. Тебе нужно прям вот срочно, ночью, я не знаю, бежать и что-то делать. Из разряда, uh -huh. например, много косяков было как раз зимой, потому что мы открылись осенью в конце, начались холода и начались проблемы <свят> неожиданные. Uh -huh. Например, однажды у нас баристы вечером закрывали дверь в кофейню, проверили ручку, ну как бы закрыта дверь или нет, и у него ручка остается в руке, <свят> а дверь он уже закрыл. Вот, ну и нам, соответственно, звонят, что делать, непонятно. А кофейня, она же работает каждый день mm -hmm. с 9 до 9, и тебе вот за ночь нужно как-то решить эту проблему. Причем без mm -hmm. ручки ты вообще непонятно, как попадешь внутрь, <с blank> потому что дверь-то уже захлопнута. Mm -hmm. Вот, и это, конечно, было интересно. Мы ездили в строительный магазин, искали эту ручку, потом сами ее меняли, кое-как открыли дверь. Вот потратили так полночи на то, чтобы эту проблему решить. И такое периодически возникало. Такие проблемы. Возможно, их можно было избежать, если бы мы э, заранее, там, например, решили поставить дверь получше. У нас просто uh -huh. старая дверь, и ручка не очень хорошая была. Мы на этом как бы сэкономили. Может быть, этого можно было избежать, если бы uh
1: -huh. вложились.
0: Но мне кажется, что везде такое возникает. И... конечно. Ничего с этим не поделать. Вот. Иногда бывали какие-то проблемы, которые просто приостанавливали деятельность кофейни в момент работы uh -huh. кофейни. Из разряда... Э, у нас, например, засорился насос, который перекачивает воду к бару. То есть э, без этого насоса не будет сливаться вода вообще там, ни из кофемашины, ни из раковины. А у нас бар uh -huh. э, в центре зала находится. И вот через этот насос вода и поступает, и выводится.
1: Ага.
0: Вот, и просто насос начинает гудеть на всю кофейню и не сливает воду, ага. и непонятно, что с этим делать. Вот, то есть какие-то еще гости находятся в кофейне. Это вообще тоже очень неожиданно, но такое, в принципе, можно решить, вызвать срочно мастера. Понятно, что это будет за большие деньги потому что такой срочный вызов. Но, тем не менее, все-таки как-то устранили проблему. Но стресса это дало <с <с много. Вот. Еще какие-то были вещи, опять же, вот связанные с зимой, что, например, падает снег, и его нужно чистить. А мы как-то не подготовились к тому, что нам самим нужно его чистить. А -а. Мы думали, что есть какие-то дворники, которые убирают просто всю придомовую территорию. Мы живем, мы не живем, а у нас располагается в жилом доме. Вот, ага. и мы думали, что мы как-то платим за эти услуги, все будет хорошо, но в итоге все так завалилось снегом, никто его не чистил, и сначала мы чистили его сами. Наши баристы его чистили. Мы покупали специально там лопату, щетку, песок. Вот, а потом оказалось, что можно просто очень за небольшие деньги нанять дворника, который в округе mm. чистит дворы, и он с удовольствием нам тоже стал чистить дорожки и ну, подход mm. к кофейне. Вот, это Отлично. тоже было неожиданно, но можно было это, наверное, все предугадать. Но, тем не менее, случилось как-то так. В момент, когда происходит эта неожиданность, ты в шоке и думаешь вообще что происходит, что почему, делать? да, что делать, почему со мной, почему я про это не подумал. А потом э, стресс проходит и остаются какие-то даже веселые воспоминания про то, как вы ночью чинили ручку у двери. Вот.
1: Отлично. То есть у предпринимателя должен быть, должен, должен быть навык быстрого реагирования на проблемы, наверное. Супер. Да, это тоже. И стрессоустойчивым при этом быть. А какими еще качествами должен
0: обладать он? Предприниматель. Слушай, это очень хороший вопрос. Мне кажется, что очень многие любят на него отвечать. <свеч> я пока что такой начинающий предприниматель, и мое мнение, наверное, не, не является истиной. Ну, вообще сложно сказать, что такое истина, но тем не менее. <свеч> Мне кажется, что есть вообще качества какие-то предпринимательские, которых <свеч> я не чувствую пока что в себе вот даже так. Mm. Но несмотря на это, я все-таки остаюсь предпринимателем и стараюсь их в себе улучшать и как-то наращивать. Вот. Из таких качеств, про которые, наверное, тоже многие говорят, uh -huh. мне кажется, это какая-то смелость, причем смелость не только взять на себя вот эти обязательства, взять на себя риски и все это открыть, uh -huh. а смелость, она нужна вообще, можно сказать, ежедневно, потому что ты сталкиваешься с какими-то челленджами, и от того, какое ты примешь решение, насколько ты будешь смел сделать то, что тебе нужно, от этого очень многое зависит. И я за собой замечаю, что мне этого в каких-то бытовых вещах не хватает, и от этого что-то страдает. Mm -hmm. Может быть, качество. Вот. Поэтому я бы отметила смелость. Еще очень важно быть твердым и уметь настаивать на своем потому что именно вот в предпринимательстве это важно, так как uh -huh. это твое дело, и э, ты инициатор этого всего, э, uh -huh. ты ради этого все это затеял, и ты должен это очень четко осознать. И если какие-то люди хотят тебя свести на какую-то свою дорожку, начинают тебе что-то uh -huh. предлагать, ты должен все равно понимать, что ты хочешь, ради чего uh -huh. ты все это делаешь, и к этому возвращаться. Вот, для меня тоже это было м, неожиданным, потому что, как бы когда ты работаешь в найме, тебе не всегда полезна такая <связь> твердость и умение настоять на своем, потому что иногда все-таки нужно прислушаться там, к начальнику угу. или какой-то позиции компании, и ты не сможешь до конца стоять на своем. Вот. А здесь это очень важно. И также, когда ты, например, общаешься с сотрудниками, тоже очень важно, но при этом тяжело было для меня как-то гнуть свою линию и не поддаваться на их провокации периодически. Это такой новый опыт, и мне кажется, это вот именно такие предпринимательские важные качества. Но они со временем, я думаю, развиваются, когда ты с этим сталкиваешься. Конечно. Не раз. Вот. Еще... Как я уже говорила, наверное, но подчеркну это еще раз. Очень важно, мне кажется, верить в то, что ты делаешь и угу. следовать своей идее и не прислушиваться к мнению людей, которые в этой сфере неопытны и у них есть какие-то страхи. Конечно. Например, вот Убеждение убеждения там. свои. Да, например, родители могут тебя не всегда поддержать они могут переживать, что а как же у нас там в стране бизнесу очень тяжело, как ты будешь то, как все, mm -hmm. придут какие-то проверки, mm -hmm. <laughs> все будет очень тяжело, вас оштрафуют, и вообще кто будет ходить в кофейне с собаками, я вот вообще там не видела у себя, <laughs> чтобы mm -hmm. там ходили. Вот, но при этом ты должен как бы слушать это, наверное, все, ну, не посылать людей, но ты должен фильтровать информацию и понимать, что э, если люди у них не было такого опыта, это их угу. мнение, и пусть оно останется при них, а ты все-таки должен ориентироваться на себя и на свою идею, верить в нее. Вот. Но при этом э, есть советы и от опытных людей, э, которые уже в этой индустрии, например. Может быть, ты с ними можешь не согласен быть поначалу, но ты понимаешь, что это люди опытные, и вот от них уже нужно прислушиваться к советам. Uh -huh. И действительно все так и происходит, как они говорят. Вот даже если ты не веришь сначала uh -huh. им. Поэтому вот так нужно как-то фильтровать очень информацию, что-то искать uh -huh. самому, проверять это. Вот. И еще последний, наверное, такой навык – Возможно, он важен не только для предпринимателя, но для предпринимателя он критичен, на мой ага. взгляд. Я вообще по жизни перфекционистом была. Угу. И была. Для, меня, для меня это да, тяжелая тема когда-то была. Вот. Но сейчас я к ней отношусь иначе. Есть такая штука, что если тебе что-то нужно сделать, и ты хочешь сделать идеально, то ты можешь это вообще никогда не сделать. Ты можешь мечтать о том, как идеально ты будешь это делать, как-то откладывать или долго готовиться, и в итоге ничего не сделать, или кто-то это сделает впервые тебя. Но э, очень важно в жизни, если ты что-то решил сделать, сделать хотя бы как-нибудь, да. и потом ты уже это можешь улучшить, доработать. Но тебе нужно с чего-то начать, и вот это может быть не идеальное качество, но все-таки сделать и дальше уже ты сможешь с этим работать. Но ты тогда уже сделаешь первый шаг и начнешь работать. А... Иначе ты можешь сомневаться так всю жизнь и так в итоге. И не начать. Вот, Поэтому такое наставление не бояться делать что-то не идеально, делать как-нибудь, но все-таки делать и не сдаваться. Вот, Думаю, что это Отлично. важно. Отлично.
1: Это прям вот на самом деле мысли, которые все время в моей голове, что лучше сделать хотя бы на четверку, на тройку, но сделать, и ты будешь понимать вот этот алгоритм, все процессы хотя бы запустишь, а mm -hmm. потом уже усовершенствовать. Это помогает. Ой, отлично. А тебе, Надя, не страшно было запускать свою кофейню в Москве, кофейню свою и в пандемию при этом?
0: Слушай, ну многие, кстати, спрашивают про пандемию, как вообще вы так решились uh -huh. открыться. Сейчас uh -huh. же такие времена неспокойны. Но на самом деле вообще в целом открывать свое дело, даже не только в пандемию, я думаю, очень страшно. Это страшно ну, от начала да. и до конца. Uh -huh. Но дело в том, что если ты действительно загораешься какой-то идеей, то у тебя появляются какие-то силы и какие-то другие эмоции, которые тебе позволяют бороться с этим страхом, которые ты вот думаешь, что «а что, если люди не пойдут?» А потом ты начинаешь думать, «а что я тогда сделаю, чтобы они пошли?» Или «а я же знаю, что mm -hmm. вот я там пообщался с несколькими людьми, они сказали классная идея, я бы обязательно пришел». А что, если там еще что-то пойдет не так? Но каждый раз ты, благодаря тому, что ты веришь в свою идею, ты находишь какие-то не плюсы, а как это сказать, какие-то вещи, ради чего, ради чего ты это делаешь, да, и да. это перевешивает твои страхи. Вот. А касательно У -у -у. самой пандемии, да, конечно, было страшно, особенно, когда мы открылись, где-то через неделю ввели ограничения в Москве, и У -у -у. мы вынуждены были закрыть помещение для посещения и работать на вынос. У -у -у. Вот. Ну, хотя бы нам разрешили работать на вынос, но тем не менее было, конечно, обидно, что так вышло прям через неделю, но очень поддерживало то, что какие-то люди приходили и говорили, мы хотим вас поддержать, мы так рады, что вы uh -huh. открылись, там, держитесь, все будет хорошо. И такая поддержка очень вселяет надежду. И ты понимаешь, uh -huh. что все эти меры, они не будут вечно. Да, сейчас может быть тяжело, угу. но все-таки ты делаешь что-то хорошее и классное, нужное людям, вот, поэтому угу. ты с этим сможешь справиться. Угу. Да.
1: Надя, ты ни разу не сказала название своей кофейни. Как кофейня называется у тебя?
0: Кофейня называется «Еще одна собачка». Все, ага. когда первый раз слышат это название, они вообще не понимают, как это связано с кофейней, что вообще, почему, откуда взялась идея такого названия. Вот как? Вообще появилась идея открыть вот такое супер-дог-френдли заведение, кофейню. И мы начали думать про то, как же ее назвать. Надо было как-то классно назвать, необычно. Думали-думали. думали думали и в какой-то день я тоже про это думала. Шла, гуляла с собакой своей по улице. Uh -huh. И там было какое-то скопление детей, собак. Дети смотрели на собак. Дети очень любят обычно собак. Просят их погладить. Вообще так радуются. И какие-то дети стояли с собаками, общались с ними. И тут мы подходим с собакой. И какой-то мальчик говорит таким голоском, смотри, еще одна собачка. Вот. И у меня как-то вот эта фраза еще одна собачка так э, запала в душу. Я подумала, что э, если к нам действительно начнут ходить сразу несколько людей с собаками, то какой-нибудь mm -hmm. ребенок может так yes. воскликнуть, увидев еще одну uh -huh. собачку. Вот. Ну и как-то так э, получилось, что решили сделать такое название как фразу.
1: <с> Здорово получилось, мне кажется. Спасибо. Отлично. Надя, еще финансовый такой вопрос. Вот когда я думаю, например, об открытии кофейни в Москве особенно, то кажется, что это нужно откладывать пол своей жизни, свои сбережения, и потом только вот на эту накупленную сумму денег огромную можно что-то сделать. Так ли это?
0: Вообще, я тут хочу поделиться таким лайфхаком, я не знаю, который я тоже слышала uh -huh. от многих бизнесменов, которые я смотрела uh -huh. на YouTube, и с которыми вот немножко общалась вживую, все почему-то говорят, что нельзя открываться на свои деньги. То есть нельзя допускать такого, что ты копишь эти деньги, это все деньги твоей жизни, и вот ты на последние деньги открываешься, uh -huh. и потом, если что-то идет не так, то ты остаешься без штанов. Uh -huh. вот. Ну, хорошо еще, ладно, что не на кредитные деньги. На кредитные деньги еще хуже, потому что тогда ты будешь в перед банком, а тут ты хотя бы свое потеряешь. Вот. Ну, и как-то, наверное, дальше пойдешь по жизни. Uh -huh. Но, тем не менее, очень все советуют не использовать свои сбережения, а попытаться найти где-то деньги на стороне, можно так сказать.
1: Найти uh -huh. каких-то
0: инвесторов, может быть... Взять, ну, в крайнем случае, наверное, можно взять кредит, если ты очень уверен в своей бизнес-идее, uh -huh. и даешь себе отчет в том, что ты сможешь регулярно потом, несмотря ни на что, выплачивать средства банку и не боишься. Uh -huh. Вот. Но вообще может быть как-то или найти инвестора, просто человека, увлеченного в этой индустрии, который поверит в твою идею, которому ты сможешь доказать, что ты действительно хочешь что-то стоящее сделать или найти, может быть, среди твоих знакомых, друзей, близких, родителей, людей, которым эти деньги не так критичны будут, У -у -у. как для тебя, если ты все свое скопленное сразу же вложишь на старте. У -у -у. Вот, но которые тебе могут дать этот кредит на каких-то лояльных условиях, и которые <laughs> не будут с тебя требовать его там каждый месяц возвращать У -у -у. и войдут в свое положение. Вот. Поэтому рекомендация, наверное, такая, что на последние свои деньги открываться не нужно, копить на это полжизни не нужно. Uh -huh. Копить полжизни лучше, наверное, на что-то другое, но не на бизнес, потому что бизнес очень рискованная вещь. И uh -huh. лучше, чтобы это были не твои деньги. Вот. Но при этом понятно, что ты будешь их потом как-то отбивать, возвращать, но у тебя будет совсем другое отношение чем нежели если ты вложишь последнее, что у тебя есть. Да, вот. Exactly. А вообще, касательно кучи денег для Москвы, это тоже многие про это говорят, что это очень дорого. Это на самом деле дорого, но вообще все очень сильно зависит от того, как ты это делаешь, насколько ты хочешь, чтобы это все было идеально, опять же, uh -huh. суперсовременно, насколько ты... Делаешь это сам, например, или отдаешь на аутсорс каким-то профессионалам. Mm -hmm. Понятно, что если mm -hmm. ты там дизайн придумываешь сам, э, против того, что ты дизайн отдаешь делать дизайнеру, который берет тебя там 3000 за метр квадратный, <laughs> за, mm -hmm. просто за картинку, понятно, что это очень отличается. И таким образом ты можешь кучу-кучу трат сократить, если ты будешь в них вкладываться сам, сам в этом разбираться. Mm -hmm. Понятно, что ты инвестируешь в эту кучу своего времени, но если тебе это действительно интересно, то ты с удовольствием будешь инвестировать это время, разбираться в этом и самостоятельно пытаться это все сделать все, что можно сделать самостоятельно. Вот. Но при этом есть какие-то вещи, на которых нельзя экономить из разряда, там, не знаю, оборудования потому что ну, это именно в кофейне важно, uh -huh. потому что ты постоянно будешь варить кофе на кофемашине, условно, если uh -huh. она у тебя сломается или если придется ее постоянно чинить, то ты будешь еще больше нести трат, чем угу. если бы ты один раз вложился на старте получше, и угу. потом получил бы очень стабильную, качественную кофемашину. Вот. И вообще еще очень э, все зависит от того, какое ты выбираешь помещение, потому что угу. бывают помещения вообще голые, которые только вот в новоотстроенных домах, где вообще ничего не проведено, ни электричество, ни вода, ни потолки не сделаны, ни полы, и тебе придется uh -huh. там все делать с нуля. Понятно, что там один ремонт будет тебе стоить вообще каких-то э, космических денег. Uh -huh. Вот. Можно выбрать помещение, которые уже готовы практически. Тебе там нужно uh -huh. будет не очень много всего делать, и затраты на ремонт тогда будут существенно ниже. Вот. И в итоге мы открылись за такие деньги, что... Друзья, вот, которые у меня знакомые открывали кофейни, они говорили, uh -huh. что они, у них примерно такая же площадь, они открывались раза в три дороже, чем мы, но при uh -huh. этом они говорят, что они открылись еще дешево для индустрии. <laughs> вот, то есть получается, мы uh -huh. открылись как-то супер-супер-супер дешево, но мы очень много вложили <laughs> своих сил в это и своего uh -huh. времени. Вот, да. Так что деньги – это такое... Это, конечно, важно, но это не определяющий фактор. Еще очень важно то, как ты к этому подойдешь, сколько ты потратишь на это времени и как ты будешь решать все вот эти проблемы.
1: Да, ты теперь многопрофильный специалист, я так понимаю. Понимаешь почти все в кофейне.
0: Ну да, получилось
1: так. Надя, и финальный. Можешь дать какое-то мини Основное наставление начинающим предпринимателям. Или люди, которые, может, сомневаются, хотят, они этого не хотят.
0: Да, слушай, ты очень хорошо поставила вопрос. На самом деле, мое наставление будет с этим связано тоже. Mm -hmm. Потому что наставление, наверное, в том, что если у вас есть какая-то, появилась вдруг какая-то идея, mm -hmm. может быть, даже спонтанно но вы чувствуете в себе силы, что вы сможете ее довести до конца, чувствуете, что э, вот есть какие-то вещи, которые для вас важны, и вы готовы в это вкладываться. Если вы чувствуете, что это нужно другим людям, и что вы хотите этим заниматься, и вообще это может быть делом вашей жизни, и вы угу. в этом уверены и готовы рискнуть, то, пожалуйста, идите в это, рискуйте. Если у вас есть силы, это очень классно, вы Точно вложите в эту душу. Может быть, у вас и не получится в итоге. Может быть, как бы вы что-то переоцените, и на самом деле вам придется закрыться. Но, тем не менее, вы получите просто нереальный опыт, который вы нигде больше никогда не получите. Uh -huh. И этот опыт вам точно очень пригодится в жизни. Даже если вы потом пойдете работать в найм. Я слышала несколько таких историй от очень крутых, высокооплачиваемых наемных сотрудников, которые когда-то открывали mm -hmm. свой бизнес. И вот именно этот опыт очень ценится, <laughs> в том числе при найме на работу, потому что это действительно такая очень многопрофильная работа получается, mm -hmm. свое дело открыть. Вот, поэтому если как бы вы чувствуете в себе силы и горите своей идеей, то вам точно нужно пробовать, потому что Жизнь у нас все-таки одна, и вы потом будете жалеть, если вы так и не рискнули, и не попробовали. Но с другой стороны, вот как ты правильно говорила, если вы сомневаетесь, и если вы не уверены, что именно вы хотите, да. вам просто хочется что-то свое, сейчас же вот модно у всех что-то свое, да,
1: да. то
0: все-таки я бы посоветовала еще подумать и резко все не бросать, потому что поверьте, если... Ну, по крайней мере, я могу сказать это, исходя из своего опыта. Если вы uh -huh. действительно найдете какую-то стоящую идею, которую вам хочется реализовать, вы это поймете. Вы поймете, что вы ради этого готовы все бросить, готовы рискнуть, готовы в это вкладываться. Если вы сомневаетесь, то, наверное, пока что не стоит этого делать. Uh -huh. Лучше дождаться этого момента, когда вы поймете, что это то, что нужно. Кто-то, может быть, вообще его не дождется, но понятно, что это не для э, всех. Открывать какое-то свое дело. Конечно. Э, жизнь вообще очень разнообразная, интересная. И не обязательно именно быть предпринимателем. Вот. Поэтому совет, наверное, такой. Если готов рискнуть, то рискуйте, не бойтесь. Если сомневаетесь, то не нужно пока что. Спасибо большое, Надя. У тебя очень вдохновляющий опыт и много мудрых мыслей. Спасибо. Спасибо, Настя, тебе за вопросы. Очень классные вопросы. Заставили так порефлексировать и подумать. Вспомнить еще раз о том, зачем я все это делаю. И дали сил делать это дальше. Спасибо большое.
1: Супер. Всем пока. Пока. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Отмечайте Instagram аккаунт grew up became stories, когда слушаете мой подкаст. Буду репостить. Также жду ваши комментарии на Apple Podcast, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и подписывайтесь на мой телеграм-канал Выросли Стали, чтобы не пропустить свежие новости. Люблю, целую, всем пока!